0: Hola, yo soy María Francia Trujillo y hoy les quiero compartir un poco de mis anécdotas eh, que he vivido como atleta en físico-constructivismo. Fíjense que en alguna preparación que tuve eh, entre el año 2017 y 2018, durante todo ese proceso... Eh, con objetivos muy claros, muy marcados y con resultados también muy evidentes. Yo empecé a darme cuenta que tenía pensamientos un poco raritos, como que no iba a lograr mi objetivo, eh, como que no estaba teniendo los resultados que yo quería, eh, como que no iba a alcanzar a llegar en tiempo y forma al resultado que como atleta estaba esperando de mí misma pues tuve muchas dudas mucha desconfianza aunque me veía muy fitness ya en la última etapa eh, como tenía que ser yo seguía dudando de mi capacidad y entonces me pude dar cuenta que la mente juega un papel fundamental en una preparación de alto rendimiento, como es este tipo de competencias. Entonces, eh, y, y, y de igual forma, eh, en cualquier proceso de la vida, la, creo que la mente es el inicio que desencadena tu bienestar. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que la, que la mente en algún momento eh, les ha hecho una mala jugada? ¿Se identifican con este tema?
1: ¡Hey! ¡Bienvenidos a Cadena de Bienestar! Con la psicóloga Jimena Hernández y María Francia Trujillo. Un podcast de Inspiral 360. Un espacio en donde aprenderemos a conectar lo invisible con lo tangible.
0: Hola, hola. Bienvenidos a este segundo episodio de Cadena de Bienestar.
1: ¿Cómo estás, Jimena? Muy contenta. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos todos. Esperamos que disfruten este segundo episodio que está, bueno, lo que les sigue de interesante.
0: Así es, así es. Y hablando de interesante, ¿qué te pareció ese fragmento que les acabo de contar a todos? Eh, pues de mi proceso, de toda esta locura que he estado viviendo durante este último año y, y me gustaría saber qué opinas de eso Jimena, si te ha pasado, si has tenido pacientes que, que les haya pasado algo similar, cuéntanos
1: Bueno, pues mira eh, no solamente pacientes sino de manera personal también lo he experimentado ¿okay? y los pacientes llegan con estas dudas pudiera yo llamar existenciales de cómo le hago por qué pienso estas cosas incluso no sé si pasó en tu proceso que soñabas como con, con eso ¿no? y entonces era muy trágico o te despertabas llorando y, y lo vivías muy intensamente pero son cosas que a más de uno le suceden como ya bien lo mencioné sin embargo creo que hay una una constante, pudiera yo llamarlo de alguna manera. Las personas que viven más eh, en este proceso eh, de estrés, depresión, de, de algunos temas de alto rendimiento, lo pueden vivir más, pero pudiera ser algo que sienten que es como normal, como parte de. Sin embargo, hay otras personas que también lo viven pero ellos lo alcanzan a identificar y estas personas me refiero que tienen una vida muy cotidiana muy constante, muy monótona en la que identifican me siento bien, me siento mal necesito buscar una solución y entonces van fluyendo y cuando nos eh, vamos con estas personas que tienen una, una línea de trabajo como la tuya que llega a ser muy intensa en algunos puntos hay algo que se rompe y no alcanzan a identificar en dónde ¿no? Y entonces no solamente es una cuestión física, sino también es una cuestión mental ligada junto a las emociones.
0: Pues con razón, ¿no? Yo estaba pensando que la loca era yo, pero ya veo ¿Qué? que no. No, 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 hablando en serio, sí me queda claro que todos en, en algún momento de nuestras vidas vivimos situaciones similares, ¿no? Pero como tú acabas de decir, eh, en el caso de nosotros como deportista, y yo no lo había visto de esa forma, sí tenemos como un estrés mayor eh, y sobre todo cuando, eh, en mi caso, cuando son preparaciones, son preparaciones con tiempos, con tiempos eh, eh, establecidos. Entonces son etapas que hay que seguir al pie de la letra para poder cumplir esos objetivos, ¿no? Y, y como les decía en la parte anterior, me pasaba que, que aún así yo viendo resultados palpables, yo me preguntaba eh, y, y dudaba del de, de proceso, dudaba si podía llegar a, a cumplir ese objetivo, si podía llegar a ganar sobre todo, porque realmente vas, cuando y la palabra lo dice, vas a competir, vas por el número uno. Entonces eh, me empezó yo a preguntar por qué pasa eso, por qué nos pasa eso, por qué porque ese juego mental de, de pensamientos y que a la vez se van derivando en emociones, ¿no? Entonces justamente es todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy y pues por supuesto necesito tu opinión profesional para yo encarrilarme y entender todo este proceso, Jimena.
1: Pues, pues aquí estoy a tus órdenes. <risa> Pero bueno, yo, yo quisiera hacerte una pregunta como, a ver. como para empezar. Claro. ¿Qué consideras dentro de este proceso que, a qué le estabas haciendo más caso? ¿A tu emoción? ¿O a lo que llaman esta cuestión como de sentimientos, alma? ¿O a la cabeza? ¿A qué le hacías más caso?
0: Es que, bueno, ya he visto un poco desde afuera, porque precisamente ha sido todo un proceso de tener que, que, que salirme de ese círculo para poder este, analizar y observar cosas que no estaba viendo estando dentro, te puedo uh -huh. decir que, que por eso se genera ¿no? esta cadenita. Porque es un juego ¿Qué de qué? todo. O sea, eh, hay momentos donde es un poco más mental, donde es más emocional. Eh, me, me atrevería a decir que todo, pero creo que tiene un poco más de peso... La parte mental. Siento que de ahí se deriva todo. Esa es mi okay. forma de verlo. Ya tú me vas a corregir y me vas a decir si es cierto o no.
1: Ok. Yo te diría que no hay ni una respuesta mala ni una respuesta correcta. Todo okay. depende desde dónde lo estás viendo. Y a eso le vamos a llamar Percepción. Okay. La percepción es esto que nuestros ojos, a partir de nuestra emoción y de lo que pensamos y sabemos, vamos a identificar. Y entonces, imagínate que en ese momento, cuando tú decías, ya gané, estoy completamente feliz, tu cabeza te decía, no, 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 espérate tantito, siéntate y ponte a llorar. Y tú entrabas como en una etapa de shock así de, pero, pero si todo es como yo lo quería. Ajá, sí, pero es que hay cosas de las que no nos estamos dando cuenta. Y la percepción francia que tengo yo tu cabeza es que nos falta algo. Y entonces empezamos a llamarle como quieras. Ansiedad, depresión, estrés, lo que quieras. Porque la mente va ligado con cómo lo externamos que son los sentimientos y las emociones y entonces aquí viene complicado porque va a haber muchos que van a decir entonces yo estoy percibiendo mal la vida y no no se trata de que le estés percibiendo mal se trata de que a ti te está funcionando ahorita pero tenemos que hablar de qué funcionalidad le quieres dar de si te quieres quedar ahí o quieres evolucionar y me imagino que te costó muchísimo trabajo entrar en este punto de cómo salgo, qué hago que alguien me ayude
0: sí, pues ya en el hoyo <risa> <risa> ya en el hoyo y de verdad es algo complicado porque no lo entiendes uh -huh. mentalmente sí. no lo entiendes, como tú lo dices a lo mejor este, en, justo en ese, en ese punto del proceso solo te dejas llevar por lo que estás sintiendo pero mentalmente no entiendes qué está pasando en tu cabeza sí, claro no no claro. sabes qué se procesa o sea, no,
1: no tienes la menor idea sí, y hay que, hay que entender algo si tenemos eh, revuelto el pensamiento, vamos a tener revuelta la emoción y viceversa, si tenemos revuelta la emoción, vamos a tener revuelto el pensamiento. Y entonces, ¿por dónde empezar? La pregunta sería, ¿por dónde empezar? Y, y me gustaría que nos platicaras qué fue lo que pasó, Francia, para que tú te dieras cuenta que justamente estabas en el hoyo, porque aquí es importante, y ojo, muchas personas que están ahí adentro van a decir, no, yo estoy bien y hay algo que se llama justificación ¿Okay? yo estoy bien porque no, no me puedo permitir estar mal, porque no puedo hacerlo porque incluso no quiero hacerlo ¿Okay?
0: um, lo que me hizo dar cuenta era que bueno, a mí me pasó lo contrario que no estaba bien yo no me sentía bien eh, um, y cada vez me empezaba a sentir me empezaba a sentir cada vez peor peor, peor y no sabía qué hacer ok no tenía, no tenía yo la menor idea qué hacer y otra cosa que, que pude analizar o percibir es que eso no era yo, yo decía, es que no soy esto es primera vez, bueno en mi caso es primera vez que paso por un proceso así complicado o de no saber qué hacer en la vida y yo decía, es que no, es primera vez y no, yo no soy esto, esto no es mi vida. Yo no me identifico con esta forma de sentir o de estar. Eso fue lo que determinó en que yo buscara ayuda y que decidiera, pues, darle giro a todo, a todo esto.
1: Ok, bien. Bueno, cuando tú dices, le quiero dar un giro a todo esto... Alguien te explicó qué es lo que estaba sucediendo porque tendríamos que empezar de cero, ¿no? Y tendríamos que empezar con... Procesos mentales, tendríamos que empezar con, eh, incluso con algunas bases biológicas de algunos neurotransmisores que se inhiben y que dan paso a generar depresión y posteriormente a generar cuadros de ansiedad. Y bueno, es que se generan un montón de cosas negativas y no alcanzamos a identificar por qué y no sé si alguien en este proceso te, te explicó qué es lo que sucedía o por qué suceden estas cosas
0: no para eso estás tú aquí no, no es cierto, no, no es, cierto. es que yo fui muy, muy autodidacta y empecé a investigar eh, pero pero no es lo mismo cuando alguien con una experiencia como la tuya este, pues nos puede dar el paso a paso de,
1: de qué es lo que pasa Sí, claro. Bueno, mira, eh, al punto al que voy a llegar son a los pensamientos, pero ¿cómo se producen los pensamientos? Nosotros, desde que nos conciben nuestros padres, tenemos un proceso de desarrollo embrionario y en este desarrollo embrionario, por ahí de los 18, 21 días, se genera un tubo neural y este tubo neural da paso a nuestro cerebro. ¿Okay? Sí. Nuestro cerebro va a tener conexiones, va a tener funciones, va a tener estructuras en las cuales nos van a ayudar a generar eh, procesos mentales que sirven para nuestra vida diaria. ¿okay? Y entonces nacemos y nos enseñan a comer, nos enseñan a decir que sí, a decir mamá, a decir papá, nos enseñan un montón de cosas. Pero lo que se produce en nuestro cerebro son funciones sinápticas o procesos sinápticos donde las neuronas están transmitiendo información. Esta información está cargada de neurotransmisores los cuales transmiten las emociones que necesito sentir para cada actividad que yo estoy haciendo. Y entonces tendría que fluir esto tan bonito para decir me acabo de pegar, me duele y lloro, ¿no? Acabo de despertar y tendría yo que reaccionar de manera correcta e ir automáticamente casi, casi a desayunar. Si hace calor, pues me quito el cuento. Sin embargo, a veces hay tanta saturación de información que las, las cosas o los procesos en la mente no funcionan como nos dice la teoría o nos dice la ciencia que funciona. Porque muchas veces decimos, tengo hambre, pero me aguanto. Muchas veces decimos, quiero ir al baño, pero me aguanto. Muchas veces decimos, quiero llorar, pero ahorita no. O estamos pasando por un proceso muy doloroso y la gente dice, yo tengo que ser el fuerte de la familia. Y todo esto, Francia, se resume en los pensamientos que tengo, pero a veces los pensamientos que tengo son generados por un aprendizaje. Y me acuerdo mucho que tú en el episodio pasado nos hablabas de, es que a mí me enseñaron a ser fuerte. Y entonces, ¿qué crees? Te compraste ese pensamiento como algo real y lo hiciste parte de ti. Y entonces cuando tú te sentías mal, lo que hacías, o cuando te empezabas a sentir mal, lo que hacías es no, yo soy fuerte y no me puedo caer, no me lo puedo permitir incluso por esta cuestión social que nos rodea en la que nos dicen, no, ¿cómo crees? si tú eres ejemplo para los demás ¿no? y entonces justo ahí es cuando empiezan a venir como todas las tormentas de ideas de ¿y ahora cómo salgo? entonces es importante entender este proceso que la verdad es algo muy complejo pero es sumamente importante tener.
0: muy bien muy bien Jimé ¿te parece que en el siguiente segmento sigamos hablando de esta línea? sí lo dejamos aquí y en el siguiente segmento continuamos con todo este proceso que Jimena nos está explicando nos vemos en el siguiente segmento nos escuchamos Ya estamos de regreso en este tema tan interesante, ¿verdad? Yo estoy muy estaciada de toda, de toda esta información. Y pues fíjate, Jimé, que lo que yo puedo entender o, o desde mi percepción, los pensamientos, y dime si, si voy por esa línea, si estoy por la línea correcta, es todo lo que crea la mente. Inclusive yo me atrevería a decir que puede ser funcional y también no puede ser funcional pero a la final es una creación de la mente.
1: Sí, sí, absolutamente. Todo todo va a ser creación de nuestra cabecita, de la mente, de lo que algunos llamarían cerebro, otros cabeza, otros... Este, no sé, hay muchas definiciones de cómo lo, lo identifican las personas. Pero sí, justamente los pensamientos van a ser evocaciones de nuestra realidad incluyendo nuestro presente ligado con la experiencia y entonces pues imagínate si hay personas que no identifican cuál es su presente o no identifican en dónde están, qué tipo de pensamientos van a tener ¿No?
0: ¿qué te digo? <risas> sí, es bastante complejo es bastante complicado y, y por eso desarrollamos todos estos temas porque bueno, yo por primera vez profundizo en todos estos procesos porque, porque me generan mucha curiosidad y por supuesto para, para las personas que nos escuchan ver cómo podemos aportar y, y pueden sacar algo positivo de todo esto como lo estoy sacando yo y como lo estás sacando tú.
1: Así es. Y bueno, me gustaría empezar como a hacer comentarios referente a esto para ya meternos directamente. ¿Cuántas veces nos hemos dicho... Cosas malas y nos la creemos, ¿no? ¿Cuántas veces vamos, no sé, por la calle pensando? Ojalá, no sé, pensando y vas a pasar por justo donde hay un montón de personas y dices, no me quiero caer, no me voy a caer, no quiero, no quiero, no quiero, y te caes. ¿Ok? <risa> ok. Porque, porque tu pensamiento empieza a generar algo en el entorno que hace que las cosas sucedan y aquí quiero dejar claro para que nadie se nos, nos interpreten no es una cuestión de magia no es una cuestión en donde el karma no es que el pensamiento es tan poderoso que genera que yo haga ciertas cosas para llegar al punto que quiero o que no quiero pero va a depender de cómo lo estoy pensando si a ese ejemplo le cambiáramos el hecho de no me voy a caer y lo voy a hacer muy bien es porque aparte de pensarlo lo estoy supervisando o sea, estoy supervisando que mi pensamiento empate con lo que estoy valga la redundancia pensando perdón, que, que mi pensamiento este, vaya muy ligado con lo que voy a hacer o sea, estoy supervisando lo que voy a hacer, perdón por la confusión este, pero todo afecta todo afecta. Eh, otro ejemplo que les pudiera yo poner, una planta. Muchos me llaman loca por hablarle a las plantas francesas. Pero, pero justo se afecta. O sea, la, la función de tus pensamientos no solamente te va a afectar a ti, sino al otro. Entonces ahí tenemos otro problema u otra situación. Cuando esto que yo estoy haciendo termina afectando a terceros o sea que también comparto una responsabilidad con el entorno y ahí es donde empezamos a entrar en complicaciones porque si yo no estoy pensando cosas positivas, si no estoy pensando cosas creativas ¿sí que van a a los demás y si de mí dependen los demás todo se va a caer entonces imagínate en el problema que los pensamientos y la mente traen conflicto
0: es que yo me atrevería a decir que es la base de esta cadena, ¿no? De esta cadena de bienestar que nosotros, que nosotros estamos proponiendo justamente por eso nuestro primer eslabón a desarrollar es la mente. Eh, claro. Porque de ahí se deriva casi todo, para no decir todo. Eh, lo acabas de decir, ¿no? voy, a, voy a, a lo mejor tocar un punto que más adelante lo vamos a, a expandir pero pero a la final somos energía entonces uh -huh. esa energía de la mente la estamos transmitiendo a las emociones y a su vez se transmite a, a nuestro cuerpo físico uh -huh. entonces sí repercute reper, repercute definitivamente y por eso este, están, están interconectados los eslabones, los eslabones que nosotros vamos a desarrollar entonces sí es sumamente importante porque como dices tú eh, yo no creo que estás loca eh, con eso de que le hablas a las plantas por ahí en nuestras redes sociales les voy a dejar eh, un enlace de un video de un experimento que se hizo si no mal, me equivoco en Japón eh, con el agua de, sí. de de cómo el lenguaje influye eh, en le pues de las moléculas inclusive entonces les voy a dejar sí, por ahí sí, sí, claro pero, que sí, se hizo ajá, para sí. que vean lo importante que tiene tanto la palabra y como los pensamientos
1: que al final se, se, se unen ¿no? Claro, y, y qué bueno que lo tocas eh, porque también el pensamiento no solamente es decirlo o no o no únicamente tiene impacto en decirlo, sino únicamente en pensarlo y estar cerca de que quieres impactar que genera muchísimo. Hay personas que dicen, es que tiene la sangre como muy livianita, es que es como muy a gusto estar con esta persona. No es que lo que en ella está fluyendo o en esta persona es que sus pensamientos son positivos y creativos, ¿ok? Imagínate, Francia, que tú hubieras estado con entrenadores que pensaran, ay, ojalá no lo lograra. <risa> ay, es que <risa> si <risa> tú Francia, no lo vas a lograr, al final, ¿qué hubiera pasado? Pues no lo logras, ¿no? Claro, claro. Por más que tú dijeras, es que yo quiero, es que de verdad yo lo intento, de verdad que los pensamientos de los demás sí repercuten. Entonces, aquí viene la primer pregunta de análisis. ¿Qué estás haciendo con tus pensamientos? No solamente para impactar en ti, sino para impactar en los demás. Y quiero hacer aquí un comentario. Tengo eh, una paciente que dice que sus hijos no la quieren. Porque ella piensa que la ven mal por tener un nuevo novio. Entonces, me quedo, yo me quedo pensando después de darle terapia y todo esto. ¿Qué impacto tiene también que hagamos de los demás una ley? ¿no? Porque a lo mejor los demás ni siquiera nos han comunicado cómo se sienten, qué es lo que están pensando cómo están acomodando su presente y nosotros ya damos por hecho que es la realidad la que nosotros vemos como perfección y nos regresamos, ¿no? Es bastante complejo. Entonces, si yo no me meto en el papel de que tengo que empezar a preguntar, de que tengo que ser más activo con mis pensamientos y dejar de crear ideas donde no existen, no avanzo. Y esto sucede muchísimas veces. Entonces, sí es algo muy complicado, pero también cuando aprendes a identificarlo te apasiona y mira, fluyes así, como gorda en tobogán te lo juro
0: oye Jimé, pero fíjate que, que, me, que me surge una pregunta ¿por qué Ajá. pasa eso? O, ¿o a qué se deriva que que algo externo o cierto estímulo te genere Ajá. ese tipo de pensamiento, por ejemplo con tu paciente, que que, o sea, por, o por una situación que estás viendo en el exterior, ya tú te creas una historia y un drama y ya estás en la casa del terror, o sea, ya es, es un dramón que te armas por, sí, claro. por,
1: por algo que percibiste. Ah, porque hay algo que se llama empatía, uh -huh. y entonces, la empatía nos permite identificarnos con el otro, ¿no?, hay, hay algunas definiciones en donde dicen sé empático y ponte en los zapatos del otro. No, espérame tantito. Muchas veces los zapatos del otro no me van a quedar. Entonces lo adecuo a lo que yo estoy viviendo o al proceso en el que yo estoy. Y más allá de vivir el proceso como lo está viviendo esa persona, lo vivo desde la emoción en la que yo me encuentro y entonces imagínate, tu amiga te dice ay, yo gané esta medalla, en, tu, en regreso a tu ejemplo, yo gané la medalla de hace un año y me fue súper bien y entonces tú te compras la idea de que tienes que ser como ella y dejas de ser auténtica y te compras ideas que no son tuyas y entonces sufres con eso porque las dimensionas desde tu realidad y ahora si tu realidad no está bien, si tu realidad no está acomodada, si no estás tranquilo con tu realidad, sufres. Y entonces podemos hablar de vacíos existenciales, de problemas de autoestima, de cuestiones emocionales que no se han curado. Y todo esto, Francia, va a repercutir a los pensamientos de nuestro presente. Y entonces, pues es muy complicado porque muchas personas consideran que sufrir por otros es mejor que sufrir por mí mismo, porque no me estoy dando cuenta de mi realidad. Y entonces es más fácil que yo copie la realidad del otro a que me quiera hacer cargo de la mía.
0: Ok. No, pues, me quedé así con muchas ideas y muchas preguntas. <risa> Pero sí, lo voy a procesar, lo voy a procesar, porque sí, o sea, de verdad, a veces nos armamos unos dramas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Uh -huh. Que creemos que es absolutamente cierto lo que estamos pensando. Absolutamente. Ya lo damos por hecho. Y justamente claro, claro, sí. el lazo con eso que tú nos acabaste de decir, ya es tanto, te lo crees de tal forma, que ya lo generas en tu realidad que ya se vuelve algo físico claro y, y, claro. y creo que todos hemos escuchado de, de, de casos donde hay gente que se genera mentalmente enfermedades y las terminan este, padeciendo
1: bueno y es que fíjate, no es como que piensen en que se las van a generar es bueno, a mí me pasaba de pequeña, ¿eh? voy a poner un ejemplo personal. Alguien que estuviera cerca de mí, que tuviera gripa, yo pensaba así de, ay, ojalá no te gripa. Y al otro día yo ya era un zombie mojoso. <risa> <risa> y es que la mente con el pensamiento es súper poderoso. Y entonces me regresó al principio donde yo decía, a veces ni siquiera me hago responsable ni cargo de lo que pero pero lo estoy pensando y entonces si ¿sí te metes en, en una complicación te... estoy Jime,
0: Jime ¿me escuchas? sí, aquí sigo perdón, creo que te perdí un poco se perdió un poco la conexión eh, vamos a dar un break y vamos a continuar en un segmento. Perfecto, sí. Vamos a hacer un segmento eh, y continuamos ahí porque creo que te perdí.
1: Ok, perfecto, sí. Bien.
0: tuvimos por ahí unos detallitos técnicos en el segmento anterior pero bueno ya estamos de regreso y pues continuamos con todos esos emociones que nos generan los pensamientos y de qué forma nos pueden repercutir verdad Gine sí, sí
1: mucho por ejemplo ahorita pensábamos en que todo saliera bien y no <risa> sí. que siempre vaya a ser así me encanta que haya pasado eso ¿por qué? porque es un claro ejemplo de ¿cómo reaccionas después del pensamiento? ¿no? ¿cómo reaccionas después de que cierto pensamiento genera o se genera una acción por casualidad y entonces piensas que todo va a seguir así ¿no? y cuando tienes la capacidad de sobreponerte a estas cuestiones del pensamiento Sí, sigo, sigo ahí, sigo en vivo. Sí, sí te, ah, escucho, okay. te escucho, te sí, escucho. Cuando empiezan a suceder estas cuestiones del pensamiento y te sobrepones a eso le llamamos resiliente ¿Ok? Y entonces, continuo. bueno, continúo, continúo en, 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 la, en la línea. Eh, me gustaría hacer o comentar una frase que vi en un libro que, que muy pronto les vamos a poner ahí en las redes, que se llama Así funciona la vida de un autor que se llama Andrew Matthews ¿okay? y entonces él en una de sus páginas en un capítulo coloca una imagen donde dice si hubiera sabido que el día de hoy sería tan horrible habría sido feliz ayer y qué frase tan profunda qué frase tan fuerte en donde yo le preguntaría a los demás qué tanto tus pensamientos te están dejando en una zona de confort que no te permite avanzar? ¿Qué tanto tus pensamientos están generando que te, te sientas poco exitoso cuando tienes todas las oportunidades a tu alrededor? ¿O qué tanto tú solito te estás poniendo las trabas para salir adelante de una relación, de el peso que no quieres tener, de, de la casa en donde estás viviendo porque a lo mejor ya no te falta no de conseguir el siguiente empleo y les reitero, los pensamientos van a ir muy ligados a la emoción o al estado emocional el que me siento ahora si me siento mal, de nada me va a servir que la gente me diga no te preocupes, hoy puede ser un gran día, sí, pero... No sé cómo hacerle para pensar mejor. O sea, se trata mucho de ir ligando esta parte de identificar qué tengo aquí adentro como sentimiento, qué es lo que me está rebasando para saber cómo empezar a cambiar mi pensamiento. Porque lo primero que sucede es el pensamiento y después la emoción. Entonces, yo solito me he creado esta postura de pensamientos y es muy complejo.
0: Así es, fíjate que me gustaría tocar dos puntos que a mí me parecieron muy, muy importantes y curiosos. Sí. Uh -huh. eh, que a veces hacemos cosas de forma consciente, a veces, a veces también de forma inconsciente. Uh -huh. eh, y me atrevería a decir que vivimos más en la parte inconsciente o, uh -huh. o, o consciente. ¿Por qué? Porque. Lo decías tú al inicio de, de la plática, ¿no? Se van creando hábitos eh, positivos o funcionales. A mí me gusta hablar más de funcional y, y, y disfuncional. ¿Me funciona o no me funciona? Más que negativo uh -huh. y positivo. Uh -huh. eh, que, no, que, no, que no cuestionamos. Y también la propuesta que, no, que nos daba Marisa en, en el episodio anterior es cuestión a todo y, y hay dos corrientes que también me gustaría tocar ahí eh, a veces muchos de nuestros pensamientos son por por el impacto que tenemos externo de cómo uh -huh. nos va impactando la sociedad de cómo nos impacta nuestra familia y nos vamos como el borras, como se dice en México, te vas como gordo en tobogán y ya lo asumes que es un hecho, que es una realidad, pero jamás te detienes a pensar si es cierto. Claro. Uh -huh. Y sobre todo, si eso te está funcionando. Si ese pensamiento te está funcionando.
1: Híjole, bueno, qué bueno que tocas esta parte porque aunque a veces meditemos que me funciona o querramos pensar que me funciona no es así pero nos aferramos, ¿sabes? Uh -huh. o sea, muchas personas a veces se aferran al dolor por pensar que eso es correcto y para sacar a las personas de ahí solamente hay una solución que quieras salirte de ahí y entonces ahí sí, cuando tú dices no me funciona, me está doliendo no es para mí, buscas una solución. Y aquí tenemos, eh, sobre todo los psicólogos, una parte bastante complicada, porque hay pacientes que llegan a, a nosotros teniendo pensamientos, N cantidad de pensamientos, de me dicen que estoy loca, eh, mi pareja me dice que no, no funciono, en el trabajo me dicen que yo no soy apto para esto... Y a veces te duele tanto el hecho de lo que te dijeron, de lo que te hicieron pensar, que duele más salirse de ahí y te quedas por comodidad, aunque sepas que no te funciona. Y entonces, Francia, esto es bastante complicado y me imagino que muchas de las personas que nos escuchan están ahí, o sea, están ahí pensando que lo que yo considero es lo correcto. Aunque esté sufriendo, ya no tengo de otra. Y entonces yo le hago un llamado a estas personas para que pensemos lo que estamos pensando, valga la redundancia, analicemos este pensamiento y, y, y podamos hacer un estudio de conciencia, un estudio de, de cuál es mi presente y de si estoy disfrutando este presente. Porque esto que se está generando ahorita va a repercutir no en años, mañana, en cómo me sienta, en cómo ve el día, en si me, si me va a ser eterno o va a ser cortito, en si lo voy a lograr o voy a tener la capacidad de corregir el error.
0: Sí, sí, este, justamente a ese punto quería yo llegar. En el momento en que un pensamiento te genera una emoción desagradable, y a su vez desencadena un sufrimiento, uh -huh. les voy a preguntar, ¿ustedes creen que es funcional ese pensamiento? Yo creo que y, y, es como la primisa, la, sí, la premisa ¿no?, de ver qué me está generando. Sí.
1: sí, claro, claro. Y no sé si te acuerdas, Francia, la, la pregunta que les dejé así como ahí en el aire, al final del, de la grabación pasada de zona de confort, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Tú, tú, ¿Tú anclas en algún punto zona de confort con pensamiento, con la mente?
0: Eh, sí, y te voy a decir de qué forma, porque lo he estado analizando, ah. me, me he estado autoconociendo en ese sentido, he estado investigando, indagando, y con toda la, todas las pláticas que hemos tenido tú y yo, me he dado cuenta Ajá. que tiene que ver mucho también con los hábitos, que aunque la gente piensa que el hábito lo ve de una forma más práctica y palpable existen muchísimos tipos de hábitos y entre esos hay hábitos de pensamiento entonces eh, a veces estamos en esos hábitos si se puede decir, en ese círculo dando vueltas, dando vueltas, porque ya está creado mentalmente, ya están creadas unas rutas de pensamientos. Uh -huh. Hablando científicamente o biológicamente, este, se llaman rutas neuro, ¿no qué? neuronales, ¿no?
1: Neuronales, así es, ajá. O, o conexiones
0: neuronales. Entonces eso, eso genera un hábito y se crea como una especie de memoria, bueno yo lo explico como lo entiendo y como, como lo he vivenciado, ahorita tú vas a dar tu explicación, este, se crean esas rutas en nuestra mente, en nuestro cerebro que, que puedo decir que se incrustan ahí y entonces ¿qué pasa? que cuando, cuando piensas este, en, en X pensamiento, vale la redundancia, le das vuelta y le das vueltas, y de repente te das cuenta, ay, hoy pensé lo mismo que estaba pensando ayer. Y mañana vas y piensas lo que pensaste hoy. Uh -huh. Y ya se vuelve eso un círculo vicioso, y cuando te das cuenta, estás ahí en, en, en esa zona de confort, si se puede decir. Y no sabes ni cómo salir, ni cómo hacer este, esos cambios que estamos buscando, pero ahorita le vamos, les vamos a dar este, eh, unos tips por ahí de cómo claro, claro. empezar a hacer todo eso. Pero sí más o menos va, eh, eh, va ligado,
1: va sí, ligado sí, sí, sí. a tu pregunta. Sí, claro. Bueno, ¿Sí? Eh, rápidamente les aterrizo. La zona de confort siempre ha sido esta zona donde yo me quedo ¿verdad? porque no conozco más. Y entonces puede llegar a ser algo positivo o negativo dependiendo de qué situación esté. Cuando tengo una zona de confort positivo es porque conozco y conozco y entonces mi zona de confort se va haciendo muy grande y mis expectativas crecen y entonces tú dices me siento muy cómodo con lo que estoy aprendiendo y quiero más. Sin embargo, hay una zona de confort en la que te quedas y dices, yo me quedo aquí porque no sé si quiero más, porque me da miedo allá afuera. Y ¿Okay? entonces, va ligado mucho con el pensamiento, y esto que tú dices que se piensa hoy, se piensa mañana, incluso ni siquiera puedes dormir porque lo estás piensa y piensa y piensa, son pensamientos rumiantes y los pensamientos rumiantes es, son como una vaca lo tienes ahí lo tienes ahí pero no lo sacas qué significa esto no estás fluyendo con tu emoción y entonces qué es lo que se está generando un caos te autosaboteas te autolesionas te te, te te pisoteas casi casi y te pones así como de tapete con los demás porque piensas que nadie tiene la capacidad de sacarte, ni tú mismo. Entonces imagínate qué complicado es cuando alguien le dice, échale ganas, todo va a estar bien, y el otro se queda con cara de, ajá, pero es que no me puedo sacar de la cabeza que mi novio me abandonó porque dicen que estoy muy mal, y ni siquiera sabes en qué estás mal, y entonces no solucionas nada, ¿no?, y entonces eh, la zona de confort nos tiene que ayudar a identificar hacia dónde me quiero dirigir, qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que no me está sirviendo, con mis emociones y mis pensamientos. Claro, ¿y, y qué
0: propuesta harías tú cuando identificas que estás en esa zona de confort, cuando estás con esos pensamientos, como lo acabas de decir, rumiantes, sí. Como, ¿cuál sería ese primer paso o ese pequeño empujón que podríamos dar para empezar a salir de ahí?
1: Primero yo sugeriría que aceptaras la realidad, o sea, aceptar la realidad y que sufrieras, o fluyeras, perdón por la palabra tan burda de sufrimiento, con esa realidad. Por ejemplo, si tu pareja... Te dejó, voy a poner ese ejemplo. Si tu pareja te dejó, no puedes aceptarlo, primero vive con el hecho de que no puedo aceptarlo y sufrelo para ti. Entonces, es, no, es, no es querer ir con la persona y decirle no te vayas, no, porque probablemente ya no hay una solución, sino es quedarte así, casi casi quietecito, pensando ya se fue y esto me está doliendo. Tengo que identificar y cuestionar el pensamiento. Esa sería como la, primer, la primera opción que yo daría. Ok. Eh, como siguiente, yo diría que fluyeran con ese pensamiento y le dieran una emoción. Porque muchas veces nos vamos con una cuestión visceral. ¿Qué significa? No, yo te quiero para mí y quiero que te quedes aquí. Pero no he identificado que en realidad no me haces bien. O sea, suena muy confuso todo esto que les estoy diciendo. Pero si yo fluyera con la emoción, me daría cuenta que es correcto que nos hayamos separado. ¿Y qué significa? Que me estoy haciendo responsable de lo que está sucediendo y de lo que estoy sintiendo. Y a esto le llamamos Soltar ¿Okay? cuando fluyes con el pensamiento y generas una nueva emoción, incluso como que tu panorama se, se aclara y entonces puedes fluir con la siguiente emoción.
0: Sí, 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 suena como confuso <risa> viéndolo desde este ejemplo, ¿no? Viéndolo desde ese ejemplo, suena como confuso porque en ese momento estás en el dolor. ...en la sensibilidad... Eh, ...a flor de piel y... ...pues como dices tú, no queriendo soltar... ...y no queriendo asumir la realidad... ...de... ...pues de la situación...
1: ...sí, claro, pero bueno, fíjate, con esto... ...yo no les estoy diciendo que no sufran... ...al contrario, tienen que sufrir... ...o sea, le tienen que llorar... ...o patalear... ...como quieran vivir el dolor pero lo tienen que vivir. Con fluir me refiero a que se tiene que vivir el hecho de que quiero llorar, de que quiero gritar, de que quiero decirle a alguien yo extraño a esta persona y desearía que nunca se hubiera ido. Es diferente a que vayas a, a decirle a esta persona no te vayas y no me dejes. No, lo estoy haciendo o les estoy diciendo que esto es tuyo. Es una responsabilidad tuya vivir con la emoción para que tu pensamiento... empiece a generarse... hacia otra perspectiva... que es la perspectiva funcional... que es hacia mí.
0: Me parece perfecto... porque fíjate, fíjate que diste... el punto de partida... para nuestro siguiente podcast... que es... el eslabón emocional. Claro. claro. Nos, va, nos vamos, nos vamos a, a, a enfocar... en ese sentido en las emociones y nos vas a enseñar Jimena y nos vas a dar tips y tus, y tus perspectivas de, de ese punto no de cómo fluir justamente eh, en cuanto a las emociones pero antes de cerrar Jimena me gustaría que nos vayamos a un siguiente segmento en donde estaremos dando y estaremos abriendo una caja de herramientas para fluir con el pensamiento y con todo este proceso que hemos estado platicando el día de hoy. ¿Te parece?
1: Entonces,
0: claro pues que sí. Vamos en el siguiente segmento. Bueno, ya estamos de regreso en esta sesión que decidimos llamar caja de herramientas.
1: ¡Tatán!
0: <risas> sí, ya nos falta por ahí los redoblantes y, y los... <risas> ya los meteremos. Eh, pero fíjense que, que esta sesión la decidimos llamar así porque son las herramientas justamente que podemos poner en práctica con base a los temas que que hemos estado platicando en este caso eh, pues los pensamientos nuestra parte mental y bueno jimena qué nos propones en esta caja de herramientas para este eslabón
1: el eslabón mental okay. bueno eh, pues es eh, pa para darles un contexto la caja de herramientas va a ser como algo que vamos a tener que practicar después de que nosotros lo propongamos todos los días porque ¿de qué me sirve tener una caja de herramientas si no la utilizo, ¿verdad? entonces yo propongo o yo le sugeriría a las personas que nos están escuchando como punto número uno identifica en qué en qué presente o identifica en qué momento estás viviendo y disfruta ese momento Punto número, uno, ¿ok? Para pasar al siguiente, que es cuestionar tus pensamientos, identificar si te funcionan o no te funcionan. ¿okay? Eh, posterior a esto, eh, retomando lo que decíamos en los segmentos anteriores, fluir, ¿ok? Y recordando que fluir es dejar que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra cabeza sientan, vivan, experimenten esta emoción para crear nuevos pensamientos. ¿okay? Eh, hay algo que muchas personas a veces hacen de manera inconsciente, Francia, que es escuchar música. ¿okay? La música ayuda muchísimo, muchísimo dependiendo del estado de ánimo. Entonces... Eh, también es importante que podamos empaparnos de cosas sensoriales para identificar nuestros momentos, para identificar hacia dónde queremos dirigir nuestros pensamientos, ¿ok? Entonces otra cosita que yo les sugeriría es que escuchen música que los haga feliz, esa que les enchina la piel, no sé si te ha pasado de esa canción que tú dices, ay, por favor, súbele <risa> este, sí. y, y Leer libros. Leer libros es algo que te ayuda a irte a otro lado, pero que también te ayuda a aterrizar ideas que luego ni siquiera puedes poner en, en palabras. ¿okay? Y por último, yo, yo, yo les diría algo que también vamos a trabajar más adelante, es establece tus objetivos de vida de manera clara. O establece un objetivo por mes, por día que tú digas me apasiona, me gusta y lo quiero lograr ¿Okay? y ya después hablaremos de qué pasa si no logro mi objetivo, es malo es bueno, digo pero como cajita de herramientas este, establece objetivos claros eso propondría, no sé Francia ¿tú qué propones? Sí,
0: ahora, ahora va la mía, ahora va mi caja
1: <risa> de herramientas
0: Fíjense que, que una de las inquietudes que a mí me ha surgido en todo este proceso es que si nos damos cuenta de, de situaciones cuando ya estamos embebidos, cuando ya estamos en el hoyo y, y cuando casi casi no podemos salir de ciertas situaciones. Entonces justamente es lo que yo he querido aportar con toda esta con todo este proyecto junto con Jimena es como tener cierta preparación que creo que también lo he comentado, que nunca vamos a estar eh, 100% preparados para enfrentar ci ciertas situaciones pero, pero soy optimista y, y creo que podemos tener una guía o un camino que seguir para cuando enfrentamos situaciones complicadas entonces eh, yo creo que tenemos que trabajar diariamente. Es una práctica, es un proceso, eh, lleva tiempo. Ahorita vamos a trabajar, este, como lo hemos estado haciendo durante todo el programa, eh, la parte de la mente. En otro momento vamos a trabajar las emociones y así sucesivamente. Pero yo creo que tenemos que darnos un espacio. Y, y dentro de lo que yo he estado haciendo eh, es un espacio diario o con la mayor frecuencia que se pueda para pensar y ver que estamos viviendo en el ahora, en el presente entonces yo creo que esa sería mi primera propuesta, mi primera herramienta date un tiempo en tu día a día ya sea semanal eh, diario ya con respecto a tu ritmo de vida tú lo vas a decidir date ese tiempo para pensar qué estás viviendo en ese momento y ahora sí como, como nos propone Jimena cuestionar esos pensamientos qué estás pensando me está haciendo bien lo que estoy pensando me está haciendo sufrir me estás funcionando y yo creo que otro, otra herramienta sería escríbelo Escríbelo y, y haz como una bitácora eh, de lo que has estado pensando constantemente, porque ahí yo creo que está la clave, eh, como les decía, es un hábito, lo, lo hacemos hábito escuchaba por ahí, no recuerdo justamente creo que también en un podcast donde decía que hay veces que te acostumbras tanto a ciertas cosas en este caso a los pensamientos que no te das cuenta, nada más lo dejas pasar lo dejas pasar y no te das dando cuenta, como, como a veces tienes un ruido no sé, en tu recámara y te molesta el ruido, pero pues ya llega un momento en que te adaptas a ese ruido y cuando mm -hmm. ya no lo tienes, dices ay, mi mente descansó, mis oídos descansaron pero mientras tanto los tuviste ahí, quién sabe cuánto tiempo, y lo dejabas pasar y lo dejas pasar. Y no, nunca te detuviste a pensar ni a ver que te estaba molestando, como esa pedrita en el zapato, ¿no? Sí. Entonces esas son yo creo que las dos herramientas que para mí serían muy importante darte tiempo y haz un análisis de lo que estás pensando y si te funciona o no te funciona. Perfecto. Bien, y <ríe> yo creo que con eso ya cerramos y damos eh, la apertura, como lo dije en el segmento anterior, a nuestro siguiente eslabón, que es el eslabón mental, eh, perdón, el eslabón emocional. Y así nos vamos a seguir, ahora sí nos vamos a ir nosotras como Gordon Tobogán a seguir desarrollando <ríe> todos estos temas. Eh, por favor, recuerden seguirnos en las redes sociales. Y más que seguirnos, compartan la información, déjenos los comentarios, déjenos preguntas, inquietudes, porque con base a eso vamos a ir desarrollando algunos temas. Y por supuesto que también aprovecho para agradecerles toda esa, esa retroalimentación que hemos estado recibiendo en mensajes, en, eh, con nuestro grupo de amigos, eh, con los alumnos de Jimena que nos han estado apoyando muchísimo sí, 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 sí. muchísimas gracias por, por los buenos comentarios y pues por la aportación que nos están haciendo y pues nada, muchas, muchas, muchas gracias ay oh, ya nos pusimos en... ah. <risa> y apenas vamos por el segundo podcast imagínate cuando ya, llevamos... cuando ya llevemos 100 Jimena
1: no, 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 yo espero que sean más de 100, pero bueno, Este, antes de despedirnos, yo, yo de verdad que, híjole, estos temas no nos dan para hacerlo en tan poquito tiempo, son muchísimas más, entonces... Lo que de decir Francia. Si tienen dudas, comentarios, nosotros vamos a leer todo, incluso en las redes sociales. Les vamos a dejar este un correo para que puedan mandar ahí también sus historias. Si es que sienten que aporta, nosotros con mucho gusto las podemos leer y podemos también hacer comentarios, si es que ustedes nos lo permiten. Y este y pues nada eh, agradecerles muchísimo el tiempo este, y van a ver que esto bueno va a fluir vamos a ayudar esperemos que hayamos logrado entrar un poquito y, e impactar que, que es como la finalidad de esto en positivo. Porque todos tenemos el derecho a ser felices desde donde podamos con los recursos que tengamos, ¿ok? Entonces, pues nada, agradecerles también porque ya ahí va la página este, con muchos seguidores este, y esperamos que esto siga siendo de su agrado. Besos a todos y pues nada Francia, ya, ya.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, recuerden que nuestras redes sociales en Facebook estamos como Inspiral360. A mí me pueden conseguir como María Francia Benefit, igual en Facebook, tanto en Instagram. En, Insc en Instagram, eh, la página de, de, de Inspiral está como InspiralFit, Fit, porque recuerden que soy competidora y entrenadora. Jimena, por favor, también recuerda tus tus redes sociales y tu número de teléfono para cualquier este, asesoría psicológica y terapia que puedas ofrecerles.
1: Ok, claro, sí. Mis redes sociales, estoy en la página como psicólogos especializados, es, está directamente ligada a pacientes, a cuestiones psicológicas, de manera personal soy Jimena Hernández, y en Instagram también me pueden encontrar como Jimena Hernández. Y bueno, el teléfono para eh, asesoría psicológica y terapias es el 55-41-92-37-68. Ahí estoy a sus órdenes para contestar dudas, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Y si quieren para platicar, también sin ningún problema. <risa> claro que sí. Bueno, con esto nos despedimos
0: y nos escuchamos en nuestro siguiente podcast que será... Eslabón emocional. Chao, chao. Bye. Bye.